0: Sí, le agradezco mucho a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Piedribarra, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Rosario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, ¿y usted cómo
0: está? Bien, muchas gracias, contento de escucharla, la habíamos buscado durante mucho tiempo, dimos con usted, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Una primera respuesta a este llamado, le pediría a este llamado de mujeres a sumarse al paro nacional. ¿Desde la CNDH se cobija, se alienta a las mujeres a que paren el 9 de marzo este paro nacional un día sin mujeres?
1: Pues cómo no. Somos, como el nombre lo dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el derecho a protestar pues es un derecho legítimo de todo ciudadano o ciudadano en este país.
0: ¿Usted cree que hasta ahora el gobierno ha sido sensible a los reclamos de las mujeres que están en las calles, en las redes, manifestándose indignadas de manera justa y más que legítima? ¿Ha sido sensible el gobierno del presidente López Obrador?
1: Pues yo creo que yo lo, yo lo he escuchado a él, uh-huh. o sea, y bueno, no puedo hablar por todas las dependencias gubernamentales, pero lo que yo he escuchado, y más que escuchar, pues yo he visto acciones, ¿sí? Acciones de que hoy las mujeres, o sea, eh, si ocupan un, un cargo público, pues hay la obligación de que perciban lo mismo que un varón, ¿sí? Que hoy hay más mujeres en los eh, distintos eh, secretarías, en las... este pues yo misma, bueno, pero claro, yo soy un organismo autónomo, pero tuve esa oportunidad de participar, veo que hay gobernadoras, que hay que hay puestos este de poder, vamos a decir, y que están las mujeres ahí representadas. Obviamente, o sea, no, la lucha de las mujeres es una lucha histórica, y obviamente no se acaba por acabar toda una visión machista, androcéntrica, que se tiene que seguir combatiendo, y en eso yo creo que que tenemos mucho que hacer todos, tanto mujeres como
0: hombres. ¿Considera que la derecha y los conservadores están metidos en este movimiento feminista, en este llamado al paro del 9 de marzo?
1: Mire, yo considero que siempre eh, grupos, o sea, con intereses, se tratan de meter en toda demanda eh, que trata de exigir un derecho. Uh-huh. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces yo no puedo decir que ahora no exista, pero yo, aquí, yo creo que las mujeres somos inteligentes y que habrá precisamente esa inteligencia y esa capacidad para no dejarse infiltrar y que no se le robe una demanda tan legítima e histórica y que seguimos este en pie de lucha, porque Por, me incluyo.
0: Porque hay quien ha dicho, como la secretaria de la Función Pública en Meréndira, Sandoval, que este movimiento se disfraza de feminista. ¿Para usted se disfraza o es feminista? Y más bien hay quienes se tratan de subir en él.
1: Yo creo que es feminista y como le digo, todo movimiento eh, o toda lucha social, y se lo digo como víctima que uh-huh. he sido, se tratan de meter, de, de de manipular alguna situación, pero vuelvo a decir, se tiene la suficiente inteligencia por las mujeres que están durante años este en defensa de sus demandas, y yo creo que no lo van a permitir.
0: No no lo van a permitir. ¿Pediría mayor sensibilidad al gobierno? ¿O está bien con lo que han dicho hasta ahora en el gobierno federal, presidente bueno, López Obrador? Pues,
1: todo es perfectible, ¿no? Eh, todo es perfectible. Y siempre, bueno, como comisión vamos a estar vigilantes de que haya esa sensibilidad porque es algo que por ley, y es un derecho humano, el el derecho a protestar, el derecho a revisar cuando una mujer se queje de, de alguna violación a sus derechos.
0: ¿Se ha reunido usted con mujeres, con colectivos que están participando en estas movilizaciones?
1: Pues me he reunido con colectivos que me imagino que van a participar en estas movilizaciones porque no los conozco a todos, pero sí, sí me he reunido con,
0: con colectivos. Sí se ha reunido con colectivos feministas, particularmente eh, de este asunto, de este llamado, de esta protesta, de este momento que estamos viviendo como país, sí se ha reunido con estas mujeres.
1: Claro, claro, porque son es un movimiento eh, no solo nacional, sino uh-huh. internacional. Uh-huh. Sí, y lo, el llamado al 9 de marzo, al paro del 9 de marzo, es un llamado a nivel internacional en el cual yo he, he participado en otras ocasiones, porque nada más que que se vea que no es una cuestión nacional únicamente, ¿sí? Uh-huh. Y entonces sí me he reunido desde antes, con pues yo provengo de todas esas luchas sociales, incluida la lucha feminista.
0: Bien. Ahora... ¿Se ha reunido con papás, con mamás, de niñas y niños con cáncer? Porque está el reclamo, hoy estuvieron a las afueras del Palacio Nacional, han estado antes en el aeropuerto, en el Senado han protestado, se han sentado a la mesa con autoridades, se han levantado de la misma. ¿Se ha reunido con ellos?
1: Sí, o sea, bueno, se han reunido nuestros visitadores y están abiertas las puertas a reunirse con una servidora. Si creen que no se ha cumplido con lo que tenemos que cumplir, pero hemos estado haciendo incluso... este pues recomendaciones, exhortos y hemos estado eh, vigilantes de que se otorgue eh, los medicamentos que en algunas instituciones de salud no se les han otorgado y estamos haciendo eso, ese llamado porque es un derecho eh, en la defensa al derecho a la salud.
0: ¿Usted ve abasto o desabasto de medicamentos en el sector salud? Pues
1: la, hay la información que tenemos que nosotros revisar de que exista ese sabasto en realidad o qué está sucediendo porque uh-huh. también hay desvío de a veces de esos medicamentos y eso es muy muy delicado porque aquí estaríamos hablando de corrupción.
0: Platicaba yo hace unos minutos con Israel Rivas, él es papá de Dana, una pequeñita con cáncer, desde hace meses, desde antes incluso de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia, ellos han estado en las calles por el desabasto de medicamentos, dice, se ha incrementado en el actual gobierno. Ustedes, desde la CNDH, ¿tienen un panorama de si hay desabasto de medicinas en en algunos hospitales, sobre todo para las niñas y los niños con cáncer?
1: Bueno, en las quejas que hemos recibido, yo ya he mencionado que han sido de tres instituciones, de el, el IMSS, el ISTE y de PEMEX. Y en eso estamos, porque a nosotros no nos gusta emitir este recomendaciones o exhortos o pronunciamientos a la ligera. De lo que ya tenemos constatado es esto, y, y todo lo que se puede hacer público está en la página de la comisión. Nacional.
0: ¿Usted ve manos de dirigentes de partidos o de partidos políticos en estos reclamos por el desabasto de medicinas para niñas y niños con cáncer?
1: Bueno, eso no se lo podría decir. A mí lo que me interesa es que se acabe eso y si encontramos algo lo vamos a denunciar, vamos a hacer la recomendación, porque para mí yo me debo a las víctimas y yo lo que quiero es que esos niños reciban el medicamento que que
0: requiere. ¿Cuándo se podría emitir? Porque tienen, insisto, meses, mucho tiempo ya en las bueno, calles protestando. Bueno, ya lo
1: hemos estado haciendo. Es que no es de que se vaya a emitir algo ahorita apenas. Ya lo hemos estado haciendo. ¿Ya emitieron Entonces, alguna
0: recomendación?
1: Ya se han hecho recomendaciones, claro que sí, y por eso le Por el les, tema les, del abasto digo, y desabasto de medicinas en, en niños página, con en niñas la página con casa. de la comisión se publica ahí y si hay algo es o que sea, no encontramos más, no hay ninguna
0: recomendación sobre el abasto o desabasto de medicamentos para niños con cáncer,
1: sí 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 hemos hecho ha ah, hecho, hecho pronunciamientos
0: pero una recomendación ah, de la CDH bueno
1: en ese en eso estamos trabajando precisamente para tener Prueba, no podemos nosotros hacer, tiene que seguir un curso de investigación, tener los elementos fidedignos.
0: Por eso le pregunto: ¿en cuánto tiempo tiempo podría manifestarse la CNDH? Esto
1: esto se tiene que hacer tan pronto. Aquí queremos acabar con la burocracia, con esa lentitud que imperaba, y eso es lo que estamos. Pero sí también hacemos un llamado a la sociedad, a estos padres que si creen que algo no está funcionando, que se acerquen aquí y nosotros lo recibimos, revisamos, que nos aporten datos y damos
0: seguimiento. Hoy estuvieron a las afueras del Palacio Nacional Papás de Niñas y Niños con Cáncer, pacientes con VIH, eh, mujeres que están librando la batalla contra el cáncer de mama, que tienen mucha incertidumbre y muchas preguntas. ¿Hubo personal de la CNDH ahí para escucharlas?
1: No sabría decirle, ahorita lo reviso, porque eso, usted entenderá, es, la CNDH es, es enorme, pero por eso también este, queremos que se acerquen. Eh, eh, que nosotros actuamos en algunos casos en los que nos damos cuenta de algo, podemos actuar de una violación grave, de algo podemos actuar oficiosamente, pero en otros casos o sea no no lo, no lo percibimos o algo y en ese momento por eso hacemos el llamado aquí están las puertas abiertas para todo mundo,
0: están las puertas abiertas para todo mundo, ayer usted sí. estuvo junto con el colectivo Eureka a las afueras del Palacio Nacional, pero pues las puertas no estuvieron abiertas para ustedes, no lo recibió o sí el presidente bueno, López. Yo Obrador? Yo estoy
1: hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por eso estuve ahí, yo soy un organismo autónomo, sí y que a la vez soy hermana de un desaparecido político. Uh-huh. Ahora, lo que se hizo ahí yo era ir acompañando a, a, a todos mis compañeros que, hay, que lo han sido durante muchos años, porque están solicitando una audiencia, sí con el, el presidente Andrés Manuel, y a la vez yo también desanunciaba a la opinión pública que está que ya creamos una oficina especial para investigar precisamente los eh, casos de los desaparecidos de la guerra sucia y quería, bueno, que se enteraran de que tenemos esa facultad como, como comisión de investigar, de poder eh, citar a funcionarios y de ir este, pidiendo información de archivos, todo esto para ir, para ir esclareciendo el caso de, no solo de nuestros familiares, sino uh-huh. de todos aquellos este, ciudadanos que están en esa condición de desaparecidos políticos de, de esa época y bueno este era también o sea ese llamado para porque las familias quieren que los escuche el presidente y lo que se hizo fue eh, hacer la solicitud de audiencia entregarla y que se sellara de recibir
0: bien y les dieron fecha
1: este se da un procedimiento lo que se hace es que se da un folio y ahí es donde se uno puede ir checando en qué proceso va esa solicitud. ¿sí?
0: Bien, de acuerdo. ¿Asume usted que la CNDH debe ser un contrapeso del gobierno federal?
1: Yo asumo que la CNDH es un organismo que se debe a las víctimas. Si en un determinado momento vemos que algún funcionario del, del gobierno federal incurre en, en alguna violación pues ahí lo vamos a señalar uh-huh. sí. pero está hecha no para hacer un contrapeso, está hecha para atender a, las, a los ciudadanos y, y vigilar que se haga justicia
0: Hemos notado un bajo perfil de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la propia institución en, en varios asuntos, ¿es así o es un tema de percepción de algunos?
1: Bueno, yo creo que Aquí no es tanto, yo no sé a qué se refiere con bajo. Eh,
0: De pronto. Se
1: refiere a que eh, no estoy anunciando o que no salgo en los medios, como usted me dijo que eh, habían batallado para encontrarme, precisamente porque yo. Eh, puedo dar entrevistas, pero a veces invierto mucho tiempo en entrevistas y a mí me interesa trabajar uh-huh. y sacar adelante. Eso. Pero no y eso nosotros... Perfil, no nosotros... Así lo voy a seguir haciendo porque las a mí víctimas. me interesa trabajar y atender a las víctimas.
0: Las víctimas. Eh, Rosario, ¿se reunió, por ejemplo, con la familia Levarón, Glanford Miller, después de la masacre en Bavispe, Sonora?
1: No, no me he reunido y, estoy, y lo he dicho ya en varias ocasiones, estoy dispuesta a reunirme con ellos. O sea, pero yo no puedo nada más andar eh, llamando a las víctimas. Mm. Aquí es voluntario. Las víctimas tienen que ir la con usted. La víctima que se quiera acercar, aquí estoy yo.
0: Si las víctimas van, usted lo recibe, pero usted no va a ir a las víctimas.
1: En algunos casos en que sea evidente que alguna autoridad, por ejemplo, en el caso de esta niña Fátima, y que por la gravedad de la situación hemos este atraído el caso, ¿sí?, pero en otros casos, pues también necesitamos, o sea, mm. que las víctimas se acerquen.
0: Que las víctimas se acerquen. El asesinato sí. de nueve integrantes de estas familias en Bavispe, Sonora es no muy es, grave. No yo es tan... estoy de acuerdo.
1: Uh-huh. Sí, es una cuestión muy delicada, pero pues yo haría ese llamado, o sea, porque como es también está involucrado las autoridades estadounidenses y eso eso es otra cosa más complicada y yo sí pediría que si tienen ellos alguna otra alguna queja o algo bienvenidos.
0: Bienvenido, o los 10 músicos asesinados en Chilapa Guerrero, sus familias también tendrían que acercarse a la Comisión Nacional de no, los Derechos Humanos. No, eso se
1: puede hacer esos posicionamientos. esos son Son cuestiones así, pero ya seguir una investigación más profunda, pues sí, les pediría yo, porque yo necesito partir de qué han hecho ellos Mm. para saber qué es lo que no les han cumplido. No sé si me explique. Yo puedo condenar lo que sucedió. Obviamente eso lo puedo condenar. Mm
0: Que no lo lo condenó desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Eh, No, no todo se ha podido condenar, pero precisamente... Lo, lo condenamos, o sea, porque nosotros no vamos a estar eh, este, a favor de que se asesine a, a personas, o sea, que se hagan ejecuciones por parte de grupos o, o de grupos delincuenciales, como dicen los medios, uh-huh. no lo digo yo, sino que tendremos que indagar a profundidad. ¿sí? Yo tengo que basarme en hechos concretos, de pruebas fehacientes, para poder dar seguimiento
0: Bien, eh, Rosario, pues yo le agradezco mucho Y que sea la primera de varias conversaciones Le agradezco su tiempo
1: No, al contrario, estoy para servirle
0: Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes